0: En Lucas 24, 49 dice Jesucristo, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y le está hablando a sus discípulos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis Investidos de poder de lo alto Es crucial lo que Jesucristo le está diciendo a su iglesia Para que sean investidos de poder de lo alto Así el apóstol Pedro y el apóstol Juan Cuando entran a orar al templo Y se encuentran con esta persona que está pidiendo limona Cojo el apóstol Pedro le dice, oro y plata no tengo. Justo lo contrario que dice hoy día el Papa de la Iglesia Católica, oro y plata por Dios que tengo. Pero lo que no tengo no lo puedo dar, que es el poder del Espíritu Santo. No puede orar por una persona porque el Papa y toda su gente no son cristianos. No tienen el Espíritu Santo. Y dan testimonio constantemente del espíritu de Anticristo, llevando a millones de personas a la condenación eterna. No solamente Él se va a las llamas, sino que lleva a toda su gente con un mensaje anticristiano a las llamas. Esto dijo Jesús a sus discípulos justo antes de ser alzado al cielo con estas palabras que también aparecen en el libro de Hechos capítulo 1 versículos 4 5 y 8 que leo y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días pero recibiréis poder ahí estuvo el apóstol Pedro no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo Levántate y anda El poder del Espíritu Santo Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Estas palabras se las dice a sus discípulos En el contexto que están encerrados Están atemorizados porque han tenido la experiencia más traumática de que al Hijo de Dios en quien ellos han creído como el Mesías, el ungido de Israel Dios en la carne ha sido crucificado y resucitó el tercer día pero ellos todavía están atemorizados. Y es con el bautismo del Espíritu Santo, el don del Padre, que Pedro y los demás discípulos cambian radicalmente y se transforman en personas sin temor, valientes, y comienzan a predicar el evangelio, literalmente, aún a gente que había participado en la crucifixión de Jesucristo, les, sin temor les predican el evangelio tal cual. Y con esa prédica, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de ellos. Y se convierte en más de mil personas. Esto que Jesús les dijo, que iban a recibir el don del Padre, que oísteis de mí, ocurrió diez días después que Él lo prometió, cuando aún estaban ellos juntos. En Pentecostés, una festividad judía que celebra la recolección de los primeros frutos de la cosecha que viene es un día, hasta el día de hoy para los judíos un día 24 horas de oración y ayuno porque en familia los judíos esperan que Dios haga algo trascendente en su vida esa noche Y leemos en el capítulo 2, versículos 1 al 4 del libro de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés de los primeros frutos, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto ocurre en cumplimiento exacto a profecías dadas más de 600 años antes por los profetas Isaías y Joel. En Isaías 28, versículos 11 al 13, leo, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo. Dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas. ¿Cuándo? ocurre el bautismo del Espíritu Santo en esta primera ocasión como Dios lo hace cuando empieza algo nuevo acompaña con señales y milagros como en este caso como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos en algunas otras ocasiones hace otras cosas pero sí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, todos. El profeta Joel, cuando el apóstol Pedro, con lo que está ocurriendo con los 120, y es cuestionado por la multitud, él les dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Los 120 recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase a través de los siglos por gente contraria al Evangelio consciente o inconscientemente han descartado esto y han introducido otras ideas entre ellas que esto solamente fue para los 120 o que es solamente hoy en día a veces se escucha en denominaciones que el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua es solamente para unos pocos elegidos algunos dicen no, no, no solamente los pastores y los ancianos la Iglesia Católica en su doctrina dice que si una persona de una congregación habla en lenguas es una segura señal de posesión demoníaca. Pero si es un obispo o un sacerdote el que habla en lengua entonces es de Dios. Qué aberrantes lo que hace el hombre, cualquier hombre a través de los siglos, cambiando lo que Jesucristo enseñó y mandó, lo que los apóstoles enseñaron a costa de su vida, el verdadero evangelio. Está el arrepentirse de los pecados y creer en Jesucristo para salvación, para nacer de nuevo. Como resultado de eso, muchas veces las personas se bautizan en agua. El bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Y a veces cuando se están bautizando en agua, son también objeto del bautismo del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Son llenos del poder del Espíritu Santo. Otras veces... El Señor lo hace en otro orden, como aparece en la Escritura. En una ocasión está predicando en la casa de Cornelio el apóstol Pedro y de pronto, para sorpresa de él, todos los de la familia comienzan a hablar en lenguas y son gentiles, no son judíos. Tremenda sorpresa para él. Pero el Señor dice, y lo dice a través del mismo apóstol Pedro, Pedro, en en el segundo capítulo de Hechos, versículos 38 y 39. Por eso es importante conocer la Palabra de Dios. Porque las costumbres de los hombres, las costumbres en que se ven en muchas iglesias, son costumbres puestas por hombres y que están en contra de lo que dice la Palabra de Dios. Es crucial conocer la Palabra de Dios Y si alguna costumbre coincide con la palabra de Dios, bien. Y si no, la rechazo. Así me lo haya enseñado mi abuelita, mi tío Eustaquio y mi abuelita no sé cuánto. No, señor. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué aquí dice solamente bautícense en el nombre de Jesucristo? Y hay iglesias que han hecho toda una doctrina de esto. Porque dicen en Mateo 28, en en Marcos 16, que uno tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Pero aquí dicen en el nombre de Jesucristo. Pero claro, si el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo, Y estamos hablando de esa experiencia aquí Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare O sea, el bautismo del Espíritu Santo Es para todos los que siguen a Jesucristo Para todos, sin distinción y el Señor no hace diferencia entre personas. Y dice, las mujeres y los hombres, todos recibirán el bautismo. Y una de las cosas que caracteriza la iglesia que tienen presente esta doctrina y se ve en sus prácticas que se recibe el bautismo del Espíritu Santo, una de las cosas que va a pasar es se acabó el machismo. Se acabó esa cultura chilensis, que el hombre es superior a la mujer. No, señor. El nombre de Adán era Adán y eso comprendía al varón y a la mujer. Génesis capítulo 5, básico. El nombre Adán es del varón y la mujer. Nunca Dios ha hecho diferencia, le asigna roles diferentes responsabilidades diferentes pero son iguales frente a Dios y eso es característico de una iglesia que tiene el bautismo del Espíritu Santo que hay mujeres que están en el ministerio gracias Señor gracias Señor por Paulina ¿te has sentido alguna vez discriminada? Nena? ¿no? Esta salvación con el bautismo, con el Espíritu Santo, es lo que predicaron, enseñaron e hicieron los apóstoles de la Iglesia que empezó en el día de Pentecostés y desde entonces hacia adelante, a través de los siglos, lo cual vemos también cuán importante esto fue en el ministerio del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 19 Y leo del versículo 1 al 7 Va a la ciudad de Éfeso Él ha fundado iglesia en la ciudad de Éfeso Gracias Señor Vamos a fundar el próximo año Iglesia en Francia Y capaz que fundemos iglesia en Israel ¿Por qué no? Hay un grupo que se va en febrero o a fines de enero a Israel, un grupo de la iglesia, como voluntario, a servir, pero a espiar la tierra. A ver dónde establecemos una iglesia en Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El campo, el mundo. El mundo. Gracias, Señor. Entonces, ¿podemos hacer un pequeño paréntesis, Paulino? ¿Un pequeño paréntesis en la predica? ¿Cinco minutos? Juan Pablo, Francisca, ¿por qué no pasan adelante, por favor? Juan Pablo y Francisca tienen una historia maravillosa. Juan Pablo llegó como misionero, fue con Paulina, fueron los primeros en ir a Haití. ¡Qué inocencia, Juan Pablo! No sabía que en Haití el Señor había dispuesto que estuviera Francisca allá se conocieron Francisca recién recién conociendo al Señor Qué precioso han sido fieles por años en distintas capacidades tremenda bendición bendición también para nosotros que vivimos ocho meses juntos y ellos han tomado la decisión se lo comunicaron al pastor Mauricio Van a hablar con él cuando vuelva. Y nos dijeron a nosotros hace un par de días, han tomado una decisión muy importante. Juan Pablo, Francisca, ustedes hablan. Eh,
1: Bueno, como decía el pastor Tomás, eh, Dios ha sido tremendamente... Él con nosotros, Él nos estuvo sirviendo en Haití, que para mí ha sido el mayor gozo de mi vida, y, y luego nos llamó a servir en los colegios. Y en este tiempo Dios nos ha puesto irnos al seminario. <risa> Escuchando al Pastor Mauricio, que nos está llamando en realidad en este tiempo a prepararnos y a levantar nuestros ojos y ver lo grande que tiene Dios para cada uno. Entonces, hemos decidido buscar el propósito de nuestro matrimonio.
2: Realmente, gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Gracias, tía. Realmente son... Nuestros amados pastores, amada tía Paulina, amado pastor Tomás y amado pastor Mauricio. Realmente la palabra de Dios enseña algo bien importante, que hay que ser prudentes. Y en Mateo 25 dice que hay que ser prudentes y llenar nuestras vidas con su aceite, que es lo que realmente el pastor en esta prédica nos está llamando. No seamos insensatos. El regalo que tenemos en la iglesia, con el seminario teológico y con el privilegio de pastores que tenemos, es tremendo. Así que muchas gracias y gracias a Dios. Gracias.
0: Puede que alguno de ustedes, el Señor, le haya estado hablando en este último tiempo y puede que algunos escuchen esta grabación, la vean. Le ha estado hablando con respecto a tomar decisiones reales, de seguirlo a, a Jesucristo en sus términos, en sus términos. Y eso comprende el prepararse, así como sus discípulos estuvieron tres años con Él, preparado para predicar el Evangelio a las naciones. Entonces hay algunos de ustedes que están dilucidando, será o no será, es la voluntad de Dios. Eso es lo que enseña Jesucristo. No es de las cosas que uno tiene que orar al respecto. Está en las Escrituras. Ir y hacer discípulos. Para hacer discípulos, uno tiene que prepararse. Entonces, hay algunos de ustedes que están dilucidando, y frente a Dios, consideren el siguiente aspecto. Hay personas que Dios ha puesto en algún lugar del mundo y que Él está preparando para que cuando ustedes vayan, ellos reciban con corazón abierto el mensaje del Evangelio. Pero, si uno no obedece la guía del Espíritu Santo En algún momento va a tener que rendir cuenta a Jesucristo Quizás sea en su presencia ¿Por qué no fui a prepararme? ¿Por qué no fui a llevar el mensaje del Evangelio? a esa gente que tú habías preparado es tremendo es tremendo si nosotros años atrás con Paulina hubiéramos tomado livianamente el llamado de Dios cuando Él nos dio el Salmo 2.8 oh gracias Señor y ahí nos da la promesa si nosotros no hubiéramos hecho caso no estaríamos aquí muchos de ustedes no habrían llegado al Señor pero el Señor tenía un grupo en Ñuñoa, en Providencia en Las Condes, en otras partes dispuesto preparado para escuchar el mensaje gracias Señor cuando trajo a la Vero. gracias Señor ¿puedo contar la anécdota de cuando llegaste? la Vero super nueva segundo, tercer domingo estamos reuniéndonos en una casa y ella dice les traje estos regalos para, para la reunión y eran como diez ceniceros ¿Te acuerdas, Vero? Bueno? Claro, yo predicaba y la gente fumaba, fumaba. Mientras están predicando y fumando. No, no sé por qué tengo la idea que había una señora que tenía un vaso, no sé, con vino o algo. Pero lo único que me acuerdo es haber enseñado, arrepiéntanse. Y de atrás me dice, pero Tomás, si yo no tengo de qué arrepentirme. Con un cigarro en la mano y... Bueno... El apóstol Pablo se encuentra con esta urgencia de ir a Éfeso y ver qué es lo que ha ocurrido con estos hombres que han sido salvos, pero que no conocen del bautismo al Espíritu Santo. Y aparece en Hechos 19, y leo del versículo 1 al 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues Fuisteis bautizados Ellos dijeron En el bautismo de Juan Dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyeran en aquel Que vendría después de él Esto es en Jesús el Cristo Cuando oyeron esto Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos doce hombres, claramente. Doctrina pura, apostólica. Aparte del bautismo, de la conversión, bautismo de arrepentimiento en agua está el bautismo con el Espíritu Santo para ser investido de poder de lo alto y ahí llegamos ¿por qué soy cristiano? ¿por qué soy cristiano? ¿qué significa el que yo diga soy cristiano? estoy diciendo Soy ungido ¿Ungido con qué? Con el Espíritu Santo ¿Cómo? Porque yo recibí el bautismo Con el Espíritu Santo ¿Y qué evidencia tengo? Hablo en lenguas Como el Espíritu Le dio a todos Hablo en lenguas y aparte de eso, dentro está la necesidad puesta por el Espíritu Santo de ir y predicar el Evangelio. Y aparte de eso, tengo el amor Ágape de Dios operando en mí. Entonces puedo amar al prójimo. Y no solo eso, sino que sorpresa de la sorpresa, puedo cumplir los diez mandamientos. Claro, porque el Espíritu Santo en uno nos santifica y nos hace posible, lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos, nos hace posible que nosotros cumplamos la ley. Tremendo. El poder del Espíritu Santo es crucial. Es ordenado por Jesucristo para todos los creyentes. Y fue así enseñado por sus apóstoles, por los discípulos de los apóstoles, por la iglesia apostólica hasta el siglo IV, cuando irrumpe el ataque devastador del espíritu de anticristo, influenciando al nuevo emperador Constantino, quien organiza y preside la iglesia cristiana en el concilio de Nicea, el año 325, envió una invitación a todos los 1.800 aproximadamente obispos cristianos que había a esa época de la iglesia primitiva y respondieron solamente 114. 114. Y con esos organizó la iglesia cristiana cambia todas las prácticas cambia Constantino todas las creencias de la iglesia apostólica primitiva y la transforma en una organización político-religiosa al servicio del Estado Romano para controlar a las masas antes ya en el siglo II, cuando los discípulos de los discípulos de los apóstoles observan que algunos, debido a las persecuciones, a las confiscaciones de bienes, al martirio de muchos, a manos de los emperadores romanos, empiezan a abandonar y a apostatar la fe de Jesucristo. Y a eso, sumado a la intromisión de falsos maestros que alientan la entrada de valores del mundo y falsas doctrinas. Surge el primer movimiento de restauración que promueve el retorno a la sana doctrina y las prácticas apostólicas de la iglesia primitiva, incluyendo la santidad y el bautismo con el Espíritu Santo que se estaba perdiendo. Movimiento iniciado el año 156 por el obispo de Frigia, Montano. Este movimiento crece por todos los dominios del Imperio Romano, captando el apoyo de importantes obispos, uno de ellos, Ireneo, el obispo de León, en Galia, y Tertuliano, famoso apologista, procedente del norte de África. Todo esto cambia radicalmente con la intromisión del emperador Constantino en el siglo IV. Cambia las bases mismas del cristianismo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La iglesia católica de Roma y todas las versiones de la iglesia ortodoxa son todas producto de esto que hizo Constantino son iglesias con diseño y estructura monárquica, imperial, para unirse a los designios del Estado que a partir de entonces controla el cristianismo, guiado por el espíritu de anticristo y apaga las doctrinas y prácticas de la iglesia apostólica primitiva, aplasta lo enseñado por Jesucristo, aplasta a la figura de Jesucristo y levanta la imagen de la Virgen María, que no tiene ninguna relación con el culto a María. Lo que hoy día se practica y desde ese entonces, la Virgen María no tiene ni una relación con eso porque no es de Dios. Constantino abre la puerta amplia e introduce el paganismo y se fusiona con algunos principios de cristianismo en una religión sincrética que fusiona el paganismo con algunas cosas sin embargo a través de los siglos subsiguientes el Espíritu Santo con múltiples ejemplos de testigos fieles a Jesucristo quienes persisten en propagar el Evangelio de Cristo acompañado con señales, milagros y dones de poder que son resultados del bautismo con el Espíritu Santo ya fuere. Los anabaptistas del siglo XVI y XVII. Los metodistas de John y Charles Wesley del siglo XVIII. Los movimientos pentecostales del siglo XIX y del siglo XX. Movimiento que comenzó en Estados Unidos, en Topeka, Kansas. Con el seminario, en un seminario pequeño, presidido por Charles Parham. Por una mujer hindú que había conocido al Señor como estudiante de la Universidad de Yale y que después de su conversión, ella siendo de grandes medios económicos, fundó un orfanato en la India. Y en ese orfanato cayó el Espíritu Santo y los niños y los que trabajaban ahí y gente que se empezó a sumar recibían el bautismo con el Espíritu Santo ellos compartieron esa experiencia con sus ex compañeros de la Universidad de Yale un matrimonio que era enviado como misioneros metodistas a Sudáfrica pero tienen que parar el barco para en Valparaíso Y al bajarse, ahí la gente de la Iglesia Metodista de Valparaíso les piden que por favor se queden con ellos, porque su pastor ha tenido que viajar a Estados Unidos por asuntos familiares. Y ellos se quedan ahí en Valparaíso y con ellos, después de buscar... Al Señor, en ayuno y oración por más de un año y medio, con toda la congregación, hacían cadenas de oración y ayuno, buscando el bautismo del Espíritu Santo, porque ellos querían la misma experiencia que estaba sucediendo en Estados Unidos y en la India, la querían en Chile. Y efectivamente... Recién en 1906, un grupo de señoras en una reunión, el bautismo con el Espíritu Santo, empiezan a orar en lenguas y comienzan a ver los milagros y las señales más increíbles. Esa es la historia de la iglesia metodista pentecostal, que hoy día tiene millones, que tiene misiones en todo el mundo. Gracias, Señor. Somos parte de la historia del cristianismo importante. Chile. Con el movimiento pentecostal. Con evidencia de hablar en lengua y de profetizar, tal como dice la Escritura en Hechos 19. Con esos hombres. Esto ha sido evidente hasta hoy y ha sido transmitido en el siglo XX y en el siglo XXI por el movimiento pentecostal y también a partir de los años 60 por el movimiento neopentecostal llamado también carismático que ya a los años 80 había alcanzado 650 millones de personas en el mundo y cuyas iglesias se caracterizan porque son pastoreadas por matrimonio Paulina, ahí estamos no lo sabía, pero lo leí en un libro Movimientos que restauran, restauran las doctrinas y prácticas apostólicas de la iglesia primitiva. No somos cualquier cosa, no somos un incidente, nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo, la iglesia genuina que Él fundó bajo los principios establecidos por Jesucristo y las doctrinas apostólicas de eso somos parte gracias Señor gracias Señor por eso ahora vamos a orar por el bautismo con el Espíritu Santo a cualquier persona que ya haya nacido de nuevo o que si no ha nacido de nuevo que pase adelante pero esto no es para todas las personas no es para orar por sanidad en este momento por favor no vamos a orar solamente por bautismo con el Espíritu Santo para los que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y sí o sí, van a recibir el poder de lo alto y van a hablar en lenguas. Así que, allá arriba o aquí abajo, esas personas que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo Pueden pasar aquí adelante y nosotros vamos a orar por ustedes. No es por sanidades, es solamente bautismo con el Espíritu Santo.